0: De flesta har väl hört talas om nolltolerans och kanske om broken windows-teorin. Men hur gick det egentligen till när New York blev en av USAs säkraste städer? Och vad finns det konkret som vi kan lära här i Sverige? Med oss idag i kvartalssamtal är Olle Westberg, tidigare svensk generalkonsul i New York. Westberg, du är för detta svensk riksdagsledamot och som sådan så får man nominera människor till Nobels fredspris. Du nominerade Rudy Giuliani för detta borgmästare i New York. Varför gjorde du det?
1: Ja, Det gjorde jag 2005 och då var det tio år sedan han hade varit en drivande med att lägga om politiken när det gällde brottsbekämpning New York. låg högt när det gällde brott och sen dess. Om man tänker sig att det hade legat kvar på samma nivå, antalet mord och våldtäkter, rån etc. Så hade 10 000 människor fler blivit dödade. 15 000 kvinnor fler blivit våldtagna. 850 000 medborgare eller affärsinnehavare fått sina liv sönderslagna genom inbrott eller, eller rån. Alltså denna oerhörda effekt... Det är ju egentligen en humanitär insats. Alltså Färre människor blir dödade, färre människor våldtagna, färre människor rånade, färre människor fick inbrott. Och dessutom, en effekt av det här, färre brott, innebär färre brottslingar. New York har aldrig haft så få människor i fängelse som nu. Så allt detta är tillsammans en stark humanitär insats, väl värd fredspriset.
0: Eh, 1994 blir alltså Julianning borgmästare och han tillsätter den tidigare tunnelbanepolischefen Bill Bratton som polischef och Bill Bratton börjar med att stoppa plankare.
1: Han tog plankar och det gjorde de så att de hade en civilklädd polis som stod vid tunnelbanestationer lite olika, lite slumpvis utvalda och sen eh, så såg man någon som plankade och då tog man dem, förde dem in till ett rum. Och när de var tio stycken, vilket inte tog så hemskt lång tid, då fanns det sjordomstol som de kunde tåga iväg till. Och som då dömde dem och det var som regel till böter. Men man kunde då visitera dem. Och då visade det sig att av tio stycken så var det alltid någon som hade vapen på sig. Några som var efterlysta, som inte hade infunnit sig till domstol eller liknande. Och en eller flera som hade narkotika på sig. Det är ju så att om man ägnar sig åt brottslig verksamhet så det är inte så säkert man just betalar tunnelbanavgiften. Mm. Så att det där var ganska effektivt, inte minst när det gällde det arbete som man då började med att få bort vapen från New York.
0: Och det här lyckades man också med. Det blev betydligt färre vapen i New York.
1: Ja, det är betydligt färre vapen i New York. Det är fortfarande vapen i New York. Men, och man ska ju komma ihåg att det är, man sett tre bilen och åker en halvtimme så är man i New Jersey där man kan gå in i en vapenbutik och handla vapen om man i alla fall... Har lite motion och lite annat. Och sen kan man sälja den för ungefär fem gånger. Det pris man köpte den för kan man sälja det svart i New York. Men man är väldigt tuffa med vapeninnehav. Det finns reglerna liberalare för när individer får tillstånd av vapen. Men att ha vapen utan tillstånd det är hårdare straffen i Sverige.
0: Mm. Så man stoppar plankare och på det här sättet så får man mer grövre brottslingar. och Människor som har illegala vapen. Är det detta som är nolltolerans, det här kända begreppet? Ja,
1: alltså, nolltolerans är inte huvudsaken i Giulianis eh, arbete, men nolltolerans handlar om det som på amerikanska kallas för life quality crimes, livskvalitetsbrott. Och det är sånt som klotter och eh, svårartade dubbelparkeringar. Eh, folk som urinerar på gatan, alltså allt möjligt som har, kan man säga, med civilitet. Och jag tror alltså det är ju så här att brottsligheten har fortsatt att gå ner, trots att man har minskat personalen och alltså antalet poliser och lite annat. Och det har, tror jag, mycket att göra med att man genom de här åtgärderna har förändrat kulturen. Liksom man har sänkt man har höjt tröskeln på vad man får göra i ett anständigt samhälle.
0: Genom att rikta in sig på antisocialt beteende så, så kan man liksom reagera innan det begås grövre brott.
1: Ja, det är en del av det. Därför att inriktningen på <coughs> New Yorks polisarbete den är inte i första hand på att ta fast brottslingar. Det arbetar man ju också med naturligtvis. Men i första hand på att förhindra brott. Man har 77 olika polisdistrikt och varje polisdistrikt har en polischef. Och den polischefen ställs till svars om brottsligheten ökar. Så därför blir arbetet väldigt inriktat på att hindra brott.
0: Mm. Och det här, här har man ju ett system som heter CompStat. Och där sammanställer man eh, statistik i de här 77 distrikten. Och så, så har man ett compstat var sjunde dag, eller hur? Ja. Eh, du har varit med på flera sådana möten. Ja. Hur går de till?
1: Ja, det, men där sitter de här 77 polischeferna i ett auditorium och sen står eh, New Yorks poliskommissioners, polischefen för New York, där framme. Och på Juliannes tid var han nästan alltid med. Eh, och Bloomberg som kom efter honom var med någon gång i månaden och nuvarande det är ju aldrig med. Men, eh, eh, men, men då tittar man på statistiken på de här områdena och om det är någonting som går upp ordentligt då frågar man den polischefen, vad kommer det här sig? Och jag kommer ihåg att när jag var där så sa den att det hade varit mycket våld, mycket bråk. Mm. Och då sa den här polischefen att jag har för lite resurser. Det skulle säkert en svensk polischef ha sagt. Jaha, säger då New Yorks polischef. Hur mycket folk behöver du? Ja, tio, säger han. Och då tog han säkert i. Och då säger polischefen att okej, okay, de är där på måndag. Och då vet ju den här personen att om det här innebär att det fortsätter så här. Ja, då beror det inte på brist på resurser, då beror det på dålig ledning och då får han sparken. Så att det blir en väldig press på dem att fixa det här med att det inte ska begås brott. I det här fallet, jag kollade efteråt vad, som, vad det var och då var det så att det var två barer som låg ganska nära varandra och där eh, båda de hade varsin profil, lite etniskt olika profil. Och sen så blev folk ovänner på kvällen när de möttes och slogs och bråkade. Eh, och då, det här var ju New York så poliserna stod makt. Så att de stängde helt enkelt den ena baren. Mm. Och så blev det lugnt.
0: Man tänker sig om det här hade varit ett svenskt konstatmöte så hade man förmodligen sagt att ja, anmälningsbenägenheten har gått upp. Det inte själva brottsligheten. Kan man som eh, polischef i New York säga något sånt?
1: Ja, alltså det, det har ju ibland... Sagt stå att det här leder till att de inte tar emot anmälningar till exempel. Mm. Men och i början var det rätt stökigt med den här statistiken. Men nu har man infört revisorer som kollar dem. För det första och för det andra så är det ju så att de här polischeferna konkurrerar ju lite med varandra. Så de är ju väldigt angelägna med att inte granddistriktet ska bluffa på något sätt. Men det finns inga tendenser på att anmäla... Allmän meningsbenägenheten gått ner. Egentligen snarare tvärtom. Eftersom man vet att det blir effekter när man anmäler. Så fokus på
0: statistik, fokus på ansvarsutkrävande hos polisen i förhållande till till politiker. Sen så finns det ju en teori som heter Broken Windows-teorin som är ett sånt här buzzword som dyker upp i den här diskussionen. Vad vad är det för någonting?
1: Det är två stycken kända. Som skrev en bok som heter, som heter Broken Windows. Och den själva teorin där, det här med de krossade fönstren är att om det är ett kvarter är ett krossat fönster och så gör man ingenting åt det. Ja, då kommer nästa fönster att krossas och sen krossas ett till och så går alltihopa ner sig. Och det där vet man ju. Jag menar om det är så att det, i Singapore till exempel är det väldigt förbjudet att slänga skräp i tunnelbanan på marken och så eller golvet. Och det beror ju på att om någon slänger något lite papper, ja då slänger någon snart något annat och så slänger någon film och så vidare. Så det, det liksom håller man det ordentligt så håller det sig. Och det där gör att man ställer krav på civilsamhället. Man ställer krav på fastighetsägarna att de ska hålla gatorna sopade och fönstren lagade. Och eh, man eh, uppmuntrar privata stiftelser som anställer arbetslösa som då får Ansvar för att hålla en bit av gatan rent och liknande. Och det där är, det är ett sätt att uh, just öka civiliteten.
0: Mm. Det verkar vara ett återkommande tema. Att man liksom drar en, en lite vidare ring kring det, det oönskade mm. beteendet. Och då kommer man tillrätta just med de, de här grövre svårare problemen.
1: Ja, eh, och dessutom så lite grann det här samma som med plankningarna. Att eh, de som eh, klottrar, de som plankar, det är... Eh, inte alls alla naturligtvis är skyldiga till något annat brott. Men en del av dem. Och om man sedan lägger till det den här väldigt lokala eh, satsningen som man har i New York. Det vill säga att poliser ska vara liksom, hela sin karriär på samma ställe. Ja men då vet de ofta vad det är för människor det handlar om. Så var det förr i Sverige också. Mm. Eh, det med min svärfar var ansvarig polisignelse och då ringde. Kommer jag ihåg när jag var där så ringde det någon gång någon och anmälde något. Och då säger han, ah, ja men det förstår jag vem det är, jag tar den imorgon. Mm. Och så är det ju om det är en liten ort, ett litet område. Eh, få poliser och de är där länge och de känner människorna där. Och det är lite samma med de här sakerna.
0: Och det är en fråga om språk och kultur också, ofta.
1: Ja, eh, det är det dessutom i rekryteringen. Alltså man försöker ha afroamerikanska poliser i svarta områden. Man är anledningen om att de poliser som finns i ett område där det talas andra språk än amerikanska, att de ska kunna de språken. Nu när jag var i New York här för några dagar sedan och frågade lite om det där, då sa de att ja, nu har vi det så att eh, vi söker poliser som kan kinesiska och som kan eh, arabiska. Och det gör att om de uppfyller kraven för att komma in på polisskolan och kan de här språken, ja, då får de 40 ur.
0: Så positiv särbehandling på polisutbildningen?
1: Ja, det är det för mm. att de vill ha människor som kan de här språken.
0: Det är ju svårt att jämföra eh, brottsstatistik mellan länder. Men ett intressant exempel är ju, som du tar upp i din artikel i Kvartal, det är i New York City 2003. Mm. Eh, när det inte blev någon plundring. Och det här kan man jämföra då med ett strömavbrott i Västerort för två vintrar sedan när det blev plundring i Tensta, Rinkeby och Hjulsta.
1: Precis. Om det är
0: ett mått på någonting.
1: Ja, det är ju verkligen ett mått på någonting. Alltså New York hade ett strömavbrott någon gång på 70-talet där. Och då gick det liksom en våg av plundring. Sönderslagna rutor och sånt över hela stan. Mm. Den här gången. Då var det så att. Ja, det var en del restauranger som ställde ut grilla på gatorna. Och på Times Square, det stora torget mitt i som förut var på 70-talet var farligt att gå över på kvällarna. Där ställde de det, det ju höga hotell. Och eh, hissarna slutade ju gå. Så det gjorde de så att de ställde ut soffor och sänger, sängar mitt på torget där. Så att eh, gästerna kunde lägga sig och vila. Och det skulle varit förenat med livsfara tidigare. Mm. Det var två stycken inbrott ute i Queens i hela New York. Mm. Och det där berodde då på en annan brottskultur. Men också på en sak. Nämligen att man har <coughs> över 30 000 poliser. Och alla, oavsett tjänsteställning, måste uniform hemma. Och när det utlöses alert, vilket det sällan men då måste de ta på sig uniform och gå ut på gatan direkt. Så efter en halvtimme hade man 30 000 poliser på gatan. Just det, det
0: uniform och tjänstevapen hemma. Mm. Mm. Polisen är alltid redo. Mm. Men så utvecklingen är egentligen... Du beskriver en utveckling som är det motsatta mot det som har hänt i Sverige. Nämligen att man går från no go zone till att man kan ställa ut sängar på...
1: Mm. På gatan. Absolut det.
0: Och Medan vi, vårt problem går i, ja. i motsatt riktning. Ja.
1: Alltså det är ju fortfarande så att New York har fler brott än vad Sverige har. Men när man har haft en minskning av brottsligheten på eh, åt, över 80% procent, så är det ju någonting vi kan lära oss av att man ska mm. gå i den riktningen.
0: Om vi tittar på Sverige. Statistiken över våldtäkter och sexualbrott har ju stigit kontinuerligt under de senaste decennierna. Polischefen Daniel Eliasson fick En fråga om övergrepp på festivaler i Expressen TV. och Han svarade hur ska man kunna förhindra händer från att begå beröring i ett publikhav där si och så många befinner sig. Hade en polischef i New York kunnat uttrycka sig lika med, med lika stor hopplöshet?
1: Förmodligen inte. Jag har inte hört någon uttrycka sig på det sättet. Så det skulle jag inte tro. Eh, och eh, det är ju så att om, om det händer någonting med en brottstyp går upp ja då blir det en väldig koncentration på att göra någonting åt det alltså man kan säga att vad Julian gjorde det var ju att satsa mot de här livskvalitetsbrotten att man startade under hans tid den här statistiken och komst att ställa polischeferna till svars vad hans efterträdare Blumberg gjorde det var att skapa en större flexibilitet man har en reservstyrka alltid tillgänglig på hundra poliser nu senast när det var det här terroristbrottet för drygt två veckor sedan, då var det ju hundra poliser på, på plats i, liksom inom en kvart. Mm, och när det är en brottslighet som går upp, ja, då har man resurser att sätta in och göra någonting åt den. Och det var flexibilitet och koncentration var eh, Bloombergs grej.
0: Slutligen Olle Westberg, när du nominerar Rudy Giuliani till Nobels fredspris så är ditt argument att Det kan röra sig om i storleksordningen 15 000 våldtäkter som förhindras av en viss kriminalpolitik. Tror du att något likartat skulle kunna åstadkommas i Sverige? Skulle man kunna förhindra våldtäkter till exempel med en annan
1: politik mot brottslighet? Ja, helt säkert. Till att börja med, ett av problemen idag är ju att väldigt många våldtäktsanmälningar aldrig utreds. Eller börjar utredas först efter ett år. Och då är det ju som regel för sent. Har man tillräckliga resurser. Ja men då är det chanserna väldigt mycket större. Så att eh, det skulle det, med all sannolikhet, eh, skulle det med all sannolikhet vara.
0: Det finns stora humanitära vinster att göra helt enkelt.
1: Det är väldigt stora humanitära vinster. Alltså både därför att färre mördas, våldtas. Eh, råkar ut för olika sorts brott. Och för att. Färre brott lika med färre brottslingar. Och därmed är det en social utjämnande insats också.
0: Olof Westberg för detta, generalkonsul i New York. Tack för att du kom hit. Tackar. Tack.